0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, c'est donc le jour de Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket et qui va aujourd'hui se poser une question presque hérétique. Et si la NBA était devenue chiante Ça y est, vous vous dites que je viens de fondre un boulon. Pourtant franchement des matchs qui se terminent toutes les nuits à 135-127, pas une once de défense, des schémas offensifs qui se résument à isoler une star pour qu'il fasse son numéro balle en main et une orgie de shoot longue distance à chaque rencontre, est-ce encore du basket Et je ne vous parle même pas des arbitres qui ferment les yeux sur les règles les plus élémentaires du jeu, dernier exemple en date le marché phénoménal de Bradley Bill hein, l'arrière de Washington qui a effectué donc 5 pas sans un dribble face aux Pistons dans la nuit de lundi à mardi. Encore plus flagrant que les fameux step backs de James Harden ou ceux de LeBron James. Bref, à vouloir trop de spectacles, la NBA n'est-elle pas finalement en train de tuer le jeu À sujet brûlant, casting inédit aujourd'hui. Au micro, il fait son grand retour après plusieurs semaines d'hibernation. Et oui, c'est l'hiver, c'est Amaury Perdrio. Salut Amaury. Ouais, bonjour à tous. Deux petits nouveaux l'accompagnent, deux mordus de NBA, Alessandro Pizzus. Ciao Sandro. Salut Guillaume. Et Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan.
1: Bonjour Guillaume, salut à tous.
0: Voilà, tout le monde est prêt pour l'entre-deux, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du All-Star Game. Des orgies de points, pas beaucoup de défense, des marchés, une saison régulière euh, pas franchement euh, passionnante. Est-ce que la NBA n'est-elle pas tout doucement en train de perdre le fil un peu de son sel, messieurs On en parlait euh, avant ce podcast. Euh, on le sait, hein, le, la NBA c'est d'abord euh, des playoffs. il euh, y a le titre au bout, c'est là où ça joue vraiment, mais cette saison régulière franchement, est-ce qu'elle n'est pas un peu too much Est-ce que finalement la saison régulière ne se résume pas à un long et grand All-Star Game Ce sera le All-Star d'ailleurs, hein, dimanche dans la nuit, dimanche à lundi à Charlotte. C'est ma saison régulière qui se termine avec, euh, ouais, 100, on le disait tout à l'heure, hein, 135-125 points en face, c'est des All-Star en fait, permanents, sans gros bah on a l'impression que la
2: défense est passée clairement au second plan cette année. On a l'impression que c'est tout pour, pour l'attaque et pas grand-chose pour la défense. Dimanche dernier, on a eu un Lakers-Philly qui a fini 149-123 au bout de quatre cartons. C'est absolument incroyable. Des fois, avec deux prolongations, on n'a pas ce genre de résultat. Et là, en 48 minutes de jeu, ça explose dans tous les sens. Il y a... Il y a vraiment très peu... Et pourtant, sur le, sur le parquet, parfois, il y a des joueurs défensifs qui sont là, mais ça ne défend absolument pas. C'est tout pour l'attaque, ça tire dans tous les sens. Donc oui, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas devenu un All-Star Game géant, ou en tout cas un concours de tir géant, parce que ça, ça ressemble souvent à ça. Donc euh, oui, j'ai l'impression que ça devient un peu euh, un cirque.
3: On est, on est aussi euh, clairement dans la protection des, des joueurs, je pense, tout au long d'une saison qui est, tu l'as dit, longue. 82 euh, matchs, trop de matchs trop, les... de matchs, trop de matchs, à mon avis matchs, je ouais. pense, ce qui enlève beaucoup d'enjeux. Donc, saison longue, on protège des joueurs. Beaucoup de joueurs qui peuvent se blesser longtemps. On a un LeBron qui se blesse, on a un Anthony Davis qui se blesse, des voilà Chris Paul. Paul. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de joueurs importants qui, qui, qui incarnent cette Ligue qui se blesse. Donc, bah, les franchises prennent pas de risques. Le but, si on veut développer une jeune équipe, bah, c'est d'abord de leur apprendre à attaquer plutôt que défendre, puisque la, la Ligue est faite pour ça. Et euh, ensuite, bah, c'est une question de philosophie d'équipe. Parce que on peut mentionner quand même, euh, parmi les, les hérétiques, euh, les, les Memphis Grizzlies, qui oui. pendant un temps... Euh, défendait donc il y a, y a des identités défensives il y a les Spurs qui l'ont toujours fait mais on a Allez. aussi euh implanter des, des, des façons de faire, des, des façons d'arbitrer, des façons de jouer, qui font qu'on ben, on laisse libre cours à l'attaque et puis la défense, ça devient secondaire. Il y a des joueurs qui l'avouent, on les fait d'abord travailler là-dessus, puis la défense, ça viendra au mois d'avril, quand il faudra gagner des matchs importants.
1: Alors, il y a l'attaque, mais il y a aussi euh, le manque d'engagement. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de matchs, euh, pas qui comptent pour du beurre, mais presque, où les joueurs euh, mettent assez peu d'intensité, où les salles sont presque passives. Et, et, et effectivement, bah, ça, ça va avec le fait qu'on est dans le tout pour l'attaque. Mais il y a peu de matchs où on sent que les deux équipes ont vraiment envie de gagner, de repartir avec la victoire. Euh, bon, Il y a eu un contre-exemple cette semaine, le Philadelphie contre Boston, où il y a eu justement ce, ce petit sel où on sentait les, les deux équipes qui voulaient repartir avec la victoire. Mais, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare, que vraiment on découle toute la saison régulière, avec une légère montée en puissance. maury tu l'as dit, le fait de protéger les joueurs, de chercher à, à protéger ses stars, et qu'on se positionne gentiment dans l'attente que la vraie saison, c'est-à-dire les playoffs, démarrent.
0: Est-ce que c'est une stratégie marketing C'est-à-dire on laisse des joueurs faire des, faire des choses, marquer des points, faire des actions d'éclat pour pouvoir en faire des stars et, et communiquer autour
2: bah De toute façon, le mot d'ordre, depuis quelques années, c'est tout pour le spectacle en NBA. Ça a été clairement dit plusieurs fois par Adam Silver, il veut qu'il y ait du spectacle, euh, des beaux dunks, euh, des, des scores fleuves, que ce soit... Euh, Enfin, que ça s'ouvre à un public encore plus grand et donc du coup, euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de... Enfin, en tout cas, la priorité a été donnée à, à l'attaque et je pense que oui, c'est évident aujourd'hui que euh, c'est le cas.
1: Parce qu'il y a des marchés à conquérir. Pour aller conquérir ces marchés, il faut leur vendre... Pas ceux de,
0: est... de Bill et d'Arden, hein, <rire> de... <Non. de>
2: marché, <rire> Les
1: marchés économiques. <rire> Et pour ça, il faut vendre des highlights, il faut des, des actions d'éclat euh, sur lesquelles on va pouvoir euh, marketer, on va pouvoir euh, diffuser, aussi, euh, faire de euh, la pub pour la Ligue. Les
2: performances individuelles aussi, dire que voilà, oh, c'était un super match parce tel a mis 50 points, a, fait, euh, a pris 22 tirs à 3 points et qu'il en a rentré 8. Euh, voilà, C'est devenu aussi ça.
0: Euh. Michael Jordan, dont la parole est, est plutôt rare, il s'est exprimé, puisque le All-Star est à Charlotte, donc, euh, donc chez lui, quand on lui a posé la question euh, par rapport aux performances d'Arden et de Westbrook, <rire> euh, il a fait une réponse à la Jordan en disant que ouais, c'était super difficile, mais que c'était sans doute encore plus difficile de gagner 6 titres. C'est évidemment exact, forcément.
3: Il ben, y a ça, mais il y, y a une réalité qui est peut-être ancrée dans l'esprit des joueurs, c'est que qui a gagné les 3 des 4 derniers titres sont les, où sont les, les, les envies des, des joueurs similaires on, on a déjà débuté tous presque la saison régulière en disant, bon, bah, qui pour battre les Warriors à part les, les Warriors Donc on, on va se retrouver oui. avec des, des, des équipes. C'est la des faute des Warriors à Maurice. Oui. Cette
0: mode, euh, ils ont gagné en, en marquant beaucoup de points. Donc c'est un petit peu de leur faute aussi, quelque part
3: ils ont, ils ont développé une tendance. Euh, oui. Et je pense que ça se retrouve dans ce qui, tout, tout ce qui va être euh, tir à trois points, ou trans dans, dans, dans une façon de jouer. Ils ont Mais, été largement dépassés, hein ils sont, ils sont dépassés en fait ils sont copiés. statistiquement non, on, on sont essaie copiés, de les ouais. copier mais, mais, mais ça pour, marche pas pour reprendre ça en fait, c'est plus le fait qu'ils dominent la ligue qu'ils se renforcent à outrance <coughs> saison après saison mais derrière on a des équipes qui, savent, qui se savent déjà perdantes au début de la saison oui. donc, qui vont développer qui vont, et qui vont, qui vont euh, trader euh, je pense que la, la, la notion de, aussi de, de marché des transferts jusqu'au 7 février ça influe beaucoup sur les performances des équipes parce que jusqu'au 7 février cette année il eh ben, y a des joueurs qui sont interchangeables on n'est pas sûr garder sa place un gros peut changer de franchise d'un jour à l'autre. Un joueur peut demander à changer de franchise et tout d'un coup, comme les New Orleans Pelicans, ils pouvaient éventuellement jouer les playoffs. Là, Davis demande à partir. Bon, ben hop, couvercle sur la saison, on va passer à autre chose. Donc, jusqu'au 7 février, là, Il par exemple... pour Memphis, par ouais, exemple. Hein, fait, ça, ça change tout au tout, tout, tout. Une fois qu'on passe un peu en mode playoff, les, 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 les effectifs sont figés. Euh, je pense qu'après la coupure du star Game, on va vraiment voir les choses s'accélérer.
1: Oui, je voulais revenir aussi. Euh, euh, Sandro, tu parlais de, de la volonté d'Adam Silver, le, le commissionnaire de, de la NBA, justement, de favoriser ce jeu d'attaque. Et effectivement, euh, dans les règles qu'on changeait en début de saison, il euh, y a eu l'idée, justement, de protéger les attaquants, de sanctionner plus durement les défenseurs. Et, euh, et, et ces, règles, elles ont, ces nouvelles règles, euh, notamment sanctionnant plus durement les, les fautes loin du ballon, ont eu une influence sur la manière de défendre, euh, notamment en début de saison. Il a fallu que les équipes s'adaptent. C'est là qu'on a eu ouais. les plus grosses orgies. Il y a qu'à voir comment les, les défenseurs de
2: sont obligés de, de ruser pour essayer de défendre sur Harden qui est ultra protégé dès qu'il lève les bras c'est quasiment coup de sifflet lancé enfin c'est devenu c'est devenu un problème. Cette Mais sur comme tu le
1: disais c'est une volonté de la ligue. Adam oui. Silver quand on lui a demandé ce qu'il pensait de l'application des premières <coughs> règles et il a dit qu'il était très content. Euh, que, euh, que ça allait dans le bon sens, que la Ligue euh, voulait justement euh, sanctionner plus durement ses fautes loin du ballon et que les résultats étaient selon ses espérances. Après, on voit que, que les équipes commencent à s'adapter quand même petit à petit. Euh, rudy Gobert euh, avait dit dans une interview dans nos colonnes fin décembre que ça lui posait problème, que c'était difficile justement de, de défendre sur les joueurs qui coupent euh, loin du ballon. Mais petit à petit, on a l'impression que les défenses commencent à s'habituer à ces règles, à ces coups de sifflet. Les défenses commencent aussi un peu à se resserrer. Les scores, il y a encore des scores très larges, mais un peu moins qu'en début de saison. Ça dépend quand même.
2: Il y a quand même sur le sur le total il y en a moins.
1: Et et ça va être encore plus le cas en playoff où on sait que se
3: ralentit défensivement. La nouvelle norme, c'est anticiper sans toucher. Vraiment, on n'a plus le droit de toucher un joueur il euh, y a eu aussi cette règle quand le joueur voulait couper les bras d'un adversaire s'il se mettait à shooter hop on accordait les lancers francs tu me
0: rassures le basket c'est aussi un sport de contact je pense que bah la, ouais. NBA,
3: la nba a, a sûrement oublié cette dimension là euh, Evan Fournier le disait il y a pas si longtemps que ça que bah en fait euh, on sanctionne systématiquement le défenseur dès qu'il va vouloir contester un déplacement, contester un joueur, le, le serrer de trop près, un joueur qui shoot en reculant avec le pied qui traîne, bah la faute elle va être pour lui. Donc au final on, on désavantage systématiquement la défense. Mais, et je suis même pas sûr que ce soit au, au, au sens même pour favoriser l'attaque, mais c'est plus pour protéger euh, l'attaquant euh, et donc prime 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 à, à l'attaque et pas forcément. Euh, c'est un, un ensemble de choses qui fait que derrière, ouais, ça, de, ça devient difficile à suivre et à lire comme jeu, parce que d'un soir à l'autre, on, on, voit, on voit la même volonté d'attaquer, mais on voit, ne on voit pas des matchs de qualité.
0: Et on voit aussi des matchs émaillés de faute d'arbitrage, euh, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, assez euh, spectaculaires. Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors en plus il y a eu toute une polémique derrière, mais... Ce marché absolument hallucinant de, de Bradley Bill, euh, c'est même un marché one ball c'est dire 5 pas, 5 pas, 5 pas, franchement, 5 pas sans faire un dribble, les arbitres ne le voient pas, ou font semblant de ne pas le voir, et derrière en justifiant, en disant non, non, en fait, il a repris, il a reperdu la balle, il a repris, donc en fait, c'est pas vraiment un marché, c'est pas
3: crédible. C'est scandaleux, c'est presque scandaleux pour le basket, et l'image qu'on voit, euh, que le syndicat des arbitres puisse défendre cette action-là, d'ailleurs, il a été euh, oui, désavoué en fait. par euh, Monty McEchen, qui, qui, qui est <rire> Qui donc un qui représente vraiment euh, ce, ce corps arbitral euh, que, que que le syndicat puisse essayer de valider cette action, ça voudrait dire que on peut faire semblant de perdre le ballon éternellement sur le terrain, il bah, n'y aura jamais marché. Donc, ça ne marche pas comme ça, le basket, que ce soit FIBA, NBA, n'importe quelle ligue dans le monde, ça ne peut pas marcher comme ça. Et là, ils se sont trompés sur toute la ligne et ils ne pas un monde honorable là-dessus et finalement, ça, ça va desservir tous les jeunes qui suivent et qui vont voir Bradley Bill, bah, en fait marcher sous le panier comme il veut, perdre le ballon, reprendre, ouais, envoyer... Les
2: step-back de James Harden euh, <rire> qui fait quatre pas euh, quand il fait un step-back. En plus, c'est répétitif. Ça a été euh, Par exemple, euh, je ne veux pas m'acharner sur James Harden non plus. Si, si, on le sent bien. Oui, euh, sent... <rire> <rire> Mais... Plusieurs matchs, pendant plusieurs matchs, il a fait des step back où il faisait marcher trois, quatre fois de suite, mais ça n'a jamais été sifflé. Ou un, à un moment, quand il y avait vraiment eu de la polémique, où on s'est dit, oh là, c'est quand même incroyable, quatre fois de suite, à quatre matchs, c'est pas sifflé. Au cinquième, on lui en a sifflé un, mais il en a quand même fait trois derrière. Quoi. Enfin, je veux dire,
1: mais est-ce que c'est prendre... nouveau, le Grand James a toujours été <coughs> protégé avec Bien son sûr. dribble Bien sûr, après, crable. ça, c'est euh, le.
2: C est... C est avec les grands joueurs, on sait qu'ils ont toujours eu une, une protection avec les arbitres, ou en tout cas, c'est. Puis, il faut pas oublier qu'on
3: s'est adapté aussi vers la NBA quand nous, euh, on a, quand la FIBA a adopté le, le zero step, le, le pas oui. zéro qu'on n'avait pas avant. C'est donc donner cette possibilité d'un demi-pas, euh, on va dire, supplémentaire. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est allé vers eux, ça veut dire qu'on on, on va considérer que si l'action n'est pas dangereuse vers le panier, on est plus permissif. Et donc, là, bah, est-ce qu'ils ont considéré que Bill a attaqué pas vraiment le panier, c'était la ligne de fond, et derrière, on est permissif. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ça l'état d'esprit que doit véhiculer le basket bah, Ce qui est rassurant, peut-être, quand même, c'est qu'ils
1: se sont pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux quand ils ont tenté justement de justifier ce coup de sifflet. Oui, Et parce nombre que de journalistes, experts, fans sont montés au créneau pour dire non, mais arrêtez, là, c'est plus c possible. C'était
0: mmh. trop gros. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, pour la NBA à, à être trop permissive par rapport aux attaquants, par rapport aux, aux jeux, je mets des guillemets, de. Le risque est tout simplement de dénaturer le, le basket, non pas de le faire évoluer, il ne s'agit pas d'être rétrograde, mais de, de le dénaturer, en fait d'en perdre un petit peu ce qu'en fait la, sa substantifique moelle. Bah,
2: ça, peut, ça peut lasser à un moment de, de voir ce, ce genre d'actions qui ne sont pas réprimandées ou, ou comme j'ai dit, des coups de sifflet qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a quand même, nous des fois quand on arrive le matin et qu'on en discute, des fois on n'est pas d'accord, mais des fois on se demande vraiment comment ils ont pu ne pas siffler une faute ou comment ils ont pu siffler cette faute alors qu'il n'y avait absolument rien. Et c'est vrai qu'à un moment on se demande... Est-ce que ce que c'est -ce pas fait exprès Est-ce que c'est. Parce que là, c'est même plus de la surprotection, on se demande si c'est
0: pas.. Euh... Pour
3: créer le buzz, pour créer le débat, pour euh... faire parler Après la vraie question Lella, est là, euh, c'est à quel public s'adresse la NBA tout voilà, simplement en fait. Et si c'est un public de, de profanes, de gens qui, qui veulent aller jouer avec les collègues au basket sans forcément maîtriser les règles du basket avec un énorme marché chinois où la, la Chine ne, 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 ne développe pas un basket très visible sur la scène mondiale bah, si leur cible c'est ça ils, ils vont avoir raison jusqu'au bout de la ligne parce qu'ils auront les audiences, ils auront les gens pour, oui. pour, pour acheter leurs produits. Après il faut remettre ça euh, sur, le, sur la question business évidemment, en termes de
2: business ils visent comme tu as dit, les marchés asiatiques, tout ça, et évidemment, ils ont envie de voir des.
3: Et les spécialistes, voilà. on est peut-être presque aujourd'hui un microcosme, hein les spécialistes basket, les puristes, comme on pourrait, on pourrait se qualifier si on veut. Pour
2: nous, ça nous plaît pas de voir. Enfin, voilà. ça nous plaît pas. Ça nous plaît moins de voir un, un basket ultra offensif à 150, 125.
3: Un concours de fléchettes. <rire> un
2: concours de fléchettes, comme je dis. Mais il y a beaucoup de jeune personnes jeune.
3: qui adorent ça, qui et disent waouh, il y a beaucoup de points. Même euh... dans les clubs, tu, tu vas dans tous les, basquet, tous les clubs de basket de France, tu prends oui. un jeune cadet, et ben, son rêve, c'est d'aller jouer NBA, ça NBA il n'y et... fait pas
1: attention hein, mais même si son rêve n'est pas d'aller jouer en NBA c'est d'avoir le maillot de James Harden et d'imiter de faire exactement voilà, de même, tirer le à trois points et... tout le temps par effectivement
3: exemple. Ça... Que, après voilà, c'est -ce que dans les 10 ans il n'y aura pas un moment donné où c'est toujours trois pas en avant et puis un pas en arrière, peut-être bah, qu'à je... un moment donné où on va se rendre compte qu'il y a une super quelque part je pense hein. qu aussi ça fait marcher ça, ouais. Trois pas en avant et deux ouais. en arrière bien sûr.
2: <rire> je pense que c'est aussi aux joueurs de, de prendre leur responsabilité on sait que les joueurs en NBA quand ils disent quelque chose, ils sont souvent Écoutez, je pense qu'à un moment, si un LeBron, si un Chris Paul dit euh, :« Maintenant, ça suffit, euh, c'est trop, machin est trop protégé ou il euh, y a des règles, il faut les respecter », je suis sûr que ça va changer très vite. Mais vu que la plupart de ces joueurs sont protégés par leur fonds de commerce, règles, vie, ouais, donc, fond de commerce donc ils ne risquent pas de le faire. Mais, mais oui, c'est un, un,
0: un gros problème. Est-ce que finalement, on n'est pas nous euh, aussi un petit peu marqués par... Euh... Ce qui a bercé notre, notre enfance, en tout cas notre enfance NBA, c'est-à-dire euh, l'ouverture de la NBA au monde, alors on parle souvent de la Dream Team de Barcelone euh, des Jeux de 92, mais euh, à cette époque-là, dans les années 90, la, le règne c'était davantage la culture défensive, initiée, euh, on s'en souvient, par les, les trois pistons, un hein, champion en 89 et 90, les, hein, bad boys. les bad boys exactement, qui cassaient tout, euh, tout sur leur passage. Euh, pas forcément en dans... respectant les règles d'ailleurs pour le coup Mais est-ce qu'on n'a pas été marqué par ça C'est-à-dire euh, bah, des stars, euh, une star en gros par, euh, par franchise, euh, beaucoup de défense Et un joueur, Jordan, qui faisait la différence et qui gagnait à chaque fois à la fin euh, Je caricature évidemment volontairement Mais euh, est-ce que nous on n'est pas trop marqué par ça Parce que si on revient un petit peu en arrière Au début des années 80 ou dans les années 70 Ces scores dont je parlais tout à l'heure, la 135-127 On les avait déjà et même parfois encore pire on avait des matchs qui se terminaient à 150 points en saison régulière et ils avaient voulu justement resserrer un petit peu les règles pour ramener ça plus en conformité que du basket FIBA je sais pas est-ce qu'on n'est pas trop bercé par ça Gaëtan ah, si
1: si si je pense que totalement on, on, on l'est mais euh, est-ce que c'était moi je, je me méfie toujours du c'était mieux avant est-ce que c'était vraiment mieux est-ce ah, que si c'était mieux avant <rire> est-ce que voir des, des fautes grossières voire même parfois dangereuses comme c'était le cas au début des années 90 c'est vers ça euh, qu'on veut absolument revenir je, je sais pas en plus c je, je me suis amusé à regarder les stats des points marqués en, en 92-93 c'est le troisième titre des Bulls et euh, on était quand même à plus de 105 points marqués par match. Donc, ce n'était pas non plus des scores de 80 à 90. Euh, on est marqué parce qu'il y avait, au-delà de la défense et des, des petits scores, je viens de vous montrer que ce n'était pas forcément des tout petits scores, c'était surtout qu'il y avait beaucoup plus d'intensité, à mon sens, et beaucoup plus de rivalité. Un truc qui n'existe plus dans la NBA actuelle et qui, à mon sens, fait énormément défaut. Yeah. Euh, si tu parlais de Jordan et des Pistons... Enfin, là, c'était une rivalité. Là, chaque match entre euh, les Bulls et les Pistons, ça valait son pesant de cacahuète, même en saison euh, euh, régulière. Euh, Jordan a quand même refusé qu'Azeya Thomas euh, vienne dans l'équipe américaine pour euh, les Jeux de Barcelone parce qu'il le détestait. Alors, ce n'était oui. pas le seul, mais il y avait des rivalités comme ça.
0: Tout le monde le détestait. Tout le monde le
1: détestait, c'est vrai. Mais il y a eu d'autres rivalités euh, avec euh, Reggie Miller, euh, avec euh, les Knicks. Il enfin, y, y, y avait une intensité et une rivalité qu'on ne voit pas aujourd'hui. Là, ah, ça va être le All-Star Game. Les deux meilleurs joueurs du monde, on va dire, c'est LeBron James et euh, Kevin Durant, à peu près, deux des deux, deux, deux meilleurs joueurs du monde. Euh, LeBron James qui y prend en premier pour euh, le All-Star Game, Kevin Durant, ils se mettent ensemble. Et, et c'est un peu l'esprit de la NBA en ce moment. C'est on est tous amis, on s'entraîne ensemble l'été. Euh, ah, pas tous. Euh, ouais, non, mais il y a. Jimmy s'est dit
2: qu'il ne ferait pas ça.
1: Et tu ça et... manque de sel. Et, et moi, c'est plus que la défense acharnée, c'est ça qui me manque des années 90. Tu,
3: tu, tu soulignes le manque de rivalité, où je suis totalement d'accord avec toi. Même un Bird Johnson, même un Bird Johnson, euh, les, 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 moi, enfin, c'est pas que ça me faisait rêver, mais ce qui s'était passé au palace euh, entre Detroit et Indiana, non mais on est on est dans le, on la est dans le es Mais on est on est on est dans, dans l'extrême, mais qui dit rivalité? Dit identité pour, euh, pour, pour les gens. Et en fait, si on s'identifie à des joueurs de basket qui sont tous amis les uns avec les autres et qui finalement à un moment donné vont se liguer contre la ligue pour obtenir une plus grosse part du gâteau, donc euh, lockout, ou qui euh, vont se liguer contre leur franchise en disant moi je veux partir de ma franchise pour aller rejoindre un pote autre, un pote autre part, euh, ben en fait on ne demande pas aux gens de choisir une équipe, de s'identifier à cette équipe, de développer une rivalité face à une autre équipe. Donc aujourd'hui la seule vraie rivalité, et encore c'est pas très grand, en parlais Gaëtan, euh, c'est euh, Philadelphie et Boston qui. Je pense, euh, arrivent un peu à se détester euh, mutuellement. Euh,
2: ouais, c'est pas non plus flagrant. Hein, c'est euh... pas,
3: pas flagrant, mais quand on voit qu'aujourd'hui, les Lakers et les Clippers arrivent à monter un trade ensemble alors que ça se faisait jamais avant, <rire> ça veut vraiment dire qu'il y a, y a plus y a plus l'histoire de on va, on va attirer un fan dans une des 30 franchises et puis il va aller la défendre bec et ongle. Les gens ont suivi LeBron, donc ils ont suivi LeBron par exemple de Cleveland, de Miami. De Miami.
0: Est-ce que c'est pas de la faute de LeBron, justement, là, le fameux euh, The Decision en fait, ouais. et je vais jouer avec mes trois potes, avec mes deux potes pour faire les Très Amigos à Miami Ça, euh, ça commence par là. Et Chris Bosch. Est-ce que c'est pas ça L'élément euh, fondateur, en tout cas qui détruit le principe de rivalité.
2: S'il a fait ça aussi, c'est parce qu'il en avait assez d'entendre qu'il n'avait pas gagné de titre encore, qu'il gagnerait jamais de titre. C'était une époque où on disait, enfin tout le monde, enfin, beaucoup d'observateurs disaient euh, il gagnera pas de titre, euh, il va finir sa carrière euh, avec 25 000 points sans gagner de titre. Et c'est aussi pour Karl ça. Carl Malone, que... quoi. <rire> <rire> Un peu ça, ouais. John Stockton, Carl Malone. Mais oui, effectivement, euh, il a fait ça aussi pour. Et Kevin Durant a fait pareil, hein. Parce qu'il va à Golden State.
0: Il y va après. Enfin, il y il... va
2: après, évidemment. Mais on va dire que LeBron a donné, on va dire, euh, la tendance, un espèce d'exemple. Et après, une fois qu'il a gagné son premier titre, en plus, il a, fait, euh, il a fait le doublé. Après, plus personne ne parlait de LeBron ne gagnera plus de titres, forcément, vu qu'il en avait gagné, hein, gagné deux. Et, et Kevin Durant, c'était pareil. Après, Oklahoma, il euh, y a eu, pareil, une espèce de, de suspense, où il va aller. Et puis, à la surprise, demi-surprise, il va à Golden State chez les plus forts pour ramasser un titre. Regardez, Demarcus Cousins, il fait pareil. Il va, il va aller probablement chercher une bague alors qu'il n'a jamais joué les playoffs. On n'arrêtait pas de lui rabâcher que tu as, as un pivot qui fait beaucoup de stats, euh, 28 points, 12 rebonds, c'est génial. tu T'as jamais joué un match de playoffs, bah peut-être qu'il va jouer ses premiers matchs de playoffs, il va même gagner peut-être sa première bague.
3: Après, justement, pour, défendre, pour prendre un peu la, la défense de la NBA, à terme, quand, quand arriveront les vrais matchs, quand arriveront les playoffs, je pense que ça va donner des, 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 des matchs oui, très intéressants oui. parce qu'on va avoir des Comme tous super les teams qui vont pour le coup jouer quelque chose à un hein, moment donné. Et je pense que
2: les scores seront plus resserrés.
3: Pas mais même ne le je sont pense. pas, je pense qu'on retombera dans ce que demandait euh, Gaëtan entre guillemets, c'est euh, des des matchs disputés, des, ouais. ma des matchs intenses. Il n'y bon, bah, aura pas des blowouts quoi. Les, les saisons régulières, ça va pas ça va peu à monter ces super teams. Quel copain je vais pouvoir ramener, quel contrat on va casser pour aller chercher un tel, un tel. Et puis, bah, on va se retrouver dans les cinq ans avec euh, sept, huit franchises avec un cinq euh, majeur incroyable. Les autres qui vont chercher à reconstruire, c'est déjà, comme fait, comme déjà pas fait, mal le cas voilà, hein, en ce moment. Comme a fait on... Philadelphie, ça aura cinq voilà. ans de misère et puis on attend de voir ce que ça donne derrière. Et puis bon, voilà. Mais effectivement, faut attendre dans ce cas là les playoffs pour, pour se régaler.
0: Euh, fin de la rivalité, euh, on le disait, puisque les, les joueurs changent peut-être aussi plus facilement de, de franchise que par le passé. Et puis, euh, quelque chose d'autre aussi, à mon sens, qui concourt peut-être à, à, à brouiller les pistes, à brouiller les cartes, à brouiller le jeu, tout simplement, à rendre les choses moins lisibles. C'est bah On le voit bien, d'ailleurs, sur les, les deux équipes qui vont s'affronter au All-Star Game. Il y a une équipe qui a été construite par Lebron, où il n'y a que des extérieurs, en tout cas sur le, le 5 de départ. Et puis, il y a l'équipe de l'Est, construite par Antetokounmpo, où il y a une vraie équipe, avec un poste 1, un poste 2, un poste 3, un poste 4, un poste 5. Aujourd'hui, les postes 5, ils sont capables de courir, de shooter, de jouer comme le faisaient autrefois des postes 1 ou des postes 2. C'est-à-dire que les pivots peuvent évoluer au poste d'arrière. Alors les arrières ont parfois un peu de mal à évoluer au poste de pivot, mais Libron joue à 4 postes, Durand peut jouer sur 3 postes. Enfin bref, est-ce que cette, cette évolution morphologique des joueurs euh, qu'on voit partout, hein, quand on voit Rudy Gobert galoper, c'est pas euh, Georges Murzen quand il arrive à Pau dans les années 90 est-ce que ça, ça participe pas aussi euh, au côté un petit peu illisible du jeu C'est-à-dire, bah ouais, avant, le pivot, il était intérieur près du, près du panier, il essayait de marquer. Là, aujourd'hui, même quand il est à, à 6 mètres, j'exagère, il peut, il peut balancer et, et mettre dedans et faire ficelle.
3: Bah pour nuancer euh, ta question, euh, en fait, c'est une question de le, le pivot, ou les pivots en question, sont-ils toujours prêts à... Au combat Allez, au sur, un, sur un terrain. Voilà. Je prends l'exemple d'un Nikola Jokic, au, auquel beaucoup de joueurs peuvent s'identifier. Il est capable de tout faire, mais surtout, on le voit quand même aller au mastique à l'intérieur. On le voit aller fixer, euh, aller, 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 aller concurrencer les, les, les gros euh, au rebond etc. Donc si on est face à des intérieurs comme, et je, je pense que je, le premier qui me vient à l'esprit, c'est par exemple un Nikola Mirotic, qui pourrait être poste mi-5 qui pourrait jouer à l'intérieur à les Charonniers. Bon, bah, en fait, il, il, sa vie, elle est faite euh, au-delà de la ligne à trois points.
2: Le, le meilleur exemple pour ça, enfin cette année, c'est Boclop pèse. Voilà,
3: bon, qui... qui voilà Donc qui pèse est vraiment devenu, enfin, je
2: veux dire, il prend... <rire> C'est à l'intérieur qui prend quoi Quatre bons par match 5 maximum Il, il prend que bon des point. tirs à trois points, quasiment. 60% de ses tirs sont à trois points. Enfin, il est devenu... C'est devenu un espèce de
1: Enfin, quoi mais et qui ce fait ce 2m10. Ce qui est génial, Brook Lopez, c'est qu'il avait pris 7 tirs à 3 points lors de ses 6, <rire> 6 premières saisons. Et cette saison, il en a déjà tenté 371 à 3 points. Et il a pris 175 tirs qui, à 2 points. Qui tu... Et c'est lui,
3: lui qui détient, je crois, le record du nombre de tirs à 3 points ratés. Ratés, ah, oui, euh, par un point pivot Par un pivot. Ou quelque chose, mais tu vois, c est c est Marc Gasol,
2: euh, pareil, sur ses premières années, avait pris euh, peut-être 10-3 points. Et en une saison, la première saison, il commence vraiment à tirer. Il en prend 130. Donc euh, c'est une évolution, clairement.
3: Après, cette polyvalence, c'est pas forcément une tare. Ce que je veux dire, c'est que ouais. ça leur non, permet, ça leur permet de s'intégrer dans le jeu... Euh, ça, ça, ça change le jeu effectivement parce qu'on se retrouve avec quasiment 5 extérieurs et donc des ouvertures vers le panier mais des ouvertures qui ne sont pas forcément exploitées puisque les équipes shootent toujours de plus en plus à 3 points donc c'est assez paradoxal parce que en, en tant que coach on, on, moi pour, pour en avoir discuté avec certains ils disaient bon ben bah, si les grands s'extériorisent ça va être un avantage pour les petits qui vont pouvoir aller vers le panier sauf qu'en fait dans les matchs on les voit jamais aller vers le panier donc la, la problématique elle est là mais l'évolution la, la, morphologique en tout cas à titre personnel je, je suis plutôt très fan Étant intérieur moi-même, euh, de, de, de me dire, bon, bah, là, je peux aller shooter à trois points dans un match, ça dérangera personne aujourd'hui, alors que ça, pourrait déranger, ça pouvait déranger quelqu'un il y a dix ans.
0: Mais
1: du coup, il n'y a plus personne
0: au rebond offensif, tu vois. Tu es exemple. obligé de le mettre dedans, ouais. euh, Maurice, tu pas le
1: choix. C'est ficelle ou c'est dehors <rire> Pas de problème. Non, moi, je suis assez d'accord avec Amaury, ça me plaît aussi cette évolution, parce qu'il ne faut pas oublier que le basket, c'est un sport d'adresse, et que le tir à trois points, c'est peut-être la plus belle euh, euh, démonstration de cette adresse, c'est le tir le plus compliqué à mettre moi quand je voyais chez O'Neal qui est peut-être le, le modèle des intérieurs des pivots dominants besogneux dans la raquette quand je le voyais aller au Lancer France ça me cassait le cœur en deux c'est pas possible <rire> quand on est fan de basket mais quand tu voyais, quand
3: <rire> tu le voyais jouer dans la raquette tu peux pas dire que tu aimais pas ça non plus ah non hein,
1: c'était c'était un spectacle c'était un spectacle mais euh, voir des grands euh, tirer à trois points euh, je trouve que c'est un spectacle aussi tu parlais de Nikola Jokic qui est un prototype quasiment inédit à Mirotić court... Kevin Love euh... Oui, il y en a. C'est venu avec mais a, quand il
3: jouait encore. Tu euh, mentionnes Kevin Love, qui a ouais, été un des un de ouais, ceux vrai. à vraiment le démocratiser avec oui. Minnesota, euh, parce qu'il c'était un intérieur plutôt petit, un post 6'5 plutôt petit, puis qui derrière dans dans un jeu à la Cleveland était amené à, à shooter à trois points. Mais l'évolution, je la trouvais nécessaire parce qu'on pouvait parler avec des pivots de l'époque qui du coup souffraient de ne pas avoir le ballon à l'intérieur parce que les tirs venaient de loin et eux, on leur demandait quoi De défendre et de, et de, de capter non. des rebonds
2: Pour moi le, le, le problème c'est quand on essaie un peu de forcer certains intérieurs comme tu as Drummond, euh, Nurkic ont essayé hein, cette année de prendre en début de saison parce que ça n'a pas du tout marché, ont essayé en début de saison de prendre des tirs à trois points de, de, de stretch comme on dit, de s'écarter et d'essayer de tirer mais ça ne, marche, ça ne marchait pas et en fait, je trouve que c'est dommage de les utiliser de cette manière parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans la raquette à prendre des rebonds offensifs, surtout. Drummond, c'est quand même le meilleur rebondeur de la NBA. Pour moi, ça n'a pas de sens de le, de le, dé, fin de, de le décaler sur, sur une ligne à trois points pour essayer qu'il prennent un tir. Surtout que souvent, on le laisse ouvert. Pareil avec Valenciunas, on a vu ça, a vu ça souvent avec Toronto. Et bon, quelquefois, ils en mettent un ou deux. Nurkic, je crois que cette année, il a mis trois tirs à trois points ou quatre tirs à trois points, mais il n'y a pas vraiment de plus-value. C'est de la perte de temps et surtout on se prive d'une arme au rebond, parce que le rebond offensif, en plus le rebond offensif a changé cette saison. Plus 24, quand tu prends un rebond offensif, c'est 14 secondes, c'est plus 24. Donc c'est quand, quand même quelque chose d'important qu'un intérieur soit dans la raquette, surtout quand, quand tu as des joueurs aussi dominants que Drummond et Nourkic, qui sont des, des costauds, solides, dur qui peuvent prendre des rebonds offensifs, ne pas les mettre dans la raquette, je trouve que c'est une, une grosse erreur. Et,
1: et Ce qui est rassurant quand même, c'est qu'il euh, y a des équipes, toutes les équipes n'ont pas cédé non plus à cette mode. Tu vois O'Kissi oui, qui réalise une super mais saison. Mais d'ailleurs, Drummond, c'est il, il ne tire plus qui... du tout.
2: Il reste dans oui, la raquette maintenant.
1: Même Rudy Gobert. Enfin, oui, mais il n'a euh, pas essayé Rudy Gobert. Utah, c'est une machine. Il ouais, faut avoir <rire> la Il hein. faut
3: avoir la technique. Je vais prendre un pari pour toi, c'est... Ça va évoluer de manière cyclique. C'est-à-dire que oui. on, on va à un extrême Après, et on va ça... se rendre compte que, ah ben bah, tiens, il y a des joueurs qui vont être capables de dominer mais dans la vrai. raquette et puis ils vont avoir de la place. Alors on va reprendre un big guy et puis il va, il va aller au mastic et puis il va aller dunker sur la tête de tout le monde à l'intérieur. Ah ben bah, on se rend compte que finalement 2 euh, sur 2 à 2 points, bah, ça vaut mieux que 1 sur 2 à 3 points. Ouais. Après, ça, ça, va, va ça va
2: aussi dépendre de la, de la formation que tu vas donner à ce genre de joueurs dans les futures années. Est-ce que tu vas vraiment les, les éduquer sous le panier, enfin je vais dire les intérieurs sous le panier ou est-ce que tu vas leur dire, bon, t'es bon sous le panier, mais tu va quand même reculer un peu pour, 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 pour améliorer ton tir longue distance. C'est ça aussi euh, le vrai enjeu. Ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas
0: aussi plutôt la, la, la mise en place d'un vrai jeu collectif, d'un vrai jeu de passe Parce que finalement, effectivement, vous avez raison, que le pivot, il soit à l'intérieur ou qu'au contraire, il soit capable de tirer à trois points avec une certaine réussite, ça participe, on va dire, au côté éclectique ou au côté spectaculaire oui. du jeu. Mais ce qui tue le jeu, c'est d'avoir que des joueurs qui jouent à trois points, que d'avoir un, un concours de fléchettes, en quelque voilà. sorte. C'est pour à ça que
2: tout à l'heure, quand on disait euh, Golden, Golden State a donné une tendance. Oui, Golden State tire beaucoup à trois points. Mais le jeu de passe de Golden State, oui, c'est quelque ça. chose. Il faut voir d'où viennent Parce les tirs que, à trois points. Bon, encore une fois, je ne vais pas m'en prendre à Houston ou James Harden. Ah bah si, on ne <rire> tira bon, pas en vacances là-bas, a priori. Voilà. Mais c'est bien beau de mettre plein de joueurs qui savent tirer à trois points, mais si on donne le ballon à une seule personne
0: il n'y a qu'un ballon c'est ça qu'il voilà. veut dire
2: et que voilà isolation on s'approche un petit peu de la ligne et on tire sans jeu de passe bah en fait même pas, on ne copie pas c'est un autre style qui n'a rien à voir pour à, moi.
3: La, à la décharge pardon, de, de Houston ils ont perdu le joueur qui leur permet de fixer de tout le jeu c'était Clint Capella ah à Capella euh, ils, avaient, ils avaient pris ce pari-là d'un intérieur qui allait justement charronnier, prendre les rebonds, fixer tout le monde, prendre la balle et tout ça pour pouvoir ressortir sur les différents oui. fouteurs. Là, sans Capella, on a James Harden ouais, qui force son jeu, sûr, mais qui Capella va à la chasse au et... Ouais. record et, et on ne parle pas d'autre chose. Oui. Aujourd'hui, quand il reviendra, je pense que ce sera autre chose.
2: Bah, Capella était là au début de saison et pourtant Arden faisait déjà... C'était mieux. Euh, oui, fe... mieux. D'accord. Okay.
3: Mais... Bon. Est-ce que ce
0: sera mieux en play-off <rire> garantie. Non, parce que c'est vrai, on, on tape un petit peu là, sur le, le jeu, sur le spectacle proposé. On sait aussi que le feuilleton de la NBA, c'est pas seulement le, le jeu proposé en saison régulière, c'est davantage euh, les trades, quand ils se font avant le, donc la, la, le, avant le break. C'est euh, le All-Star Game, c'est les, les petites polémiques, les petites blessures, les absences. Euh, et finalement, le jeu prend toute son ampleur, toute son importance au moment des playoffs. Finalement, tout ça, tout ce qu'on est en train de faire, ça, on participe, on va dire... Euh, au show de l'NBA, non Vous êtes euh, d'accord avec moi ou pas
3: Après le Starbreak même, quasiment, parce oui. que c'est là qu'on va aller là, à la ouais, chasse voilà. à la place, à l'est, à l'ouest. Euh... Je pense qu'on a quand même des très très belles équipes, que ce soit oui. à l'Est qui s'est renforcé, parce que Milwaukee, Toronto, Boston, Philadelphie, je pense que là on a un quatuor qui, qui est pas Indiana bien, aussi mais, est pas mal. Hein, bien Indiana, bien passé. Ah, mais bon, je, ils je ont perdu leur meilleur joueur, donc. Mais on a un quatuor qui est beau, qui propose des équipes vraiment très très fortes, qui il va y avoir une vraie lutte et c'est encore plus solide que la saison dernière. À l'Ouest, je pense qu'on n'est pas à plaindre non plus entre les OKC, les Golden State, évidemment Denver. Denver, qui surprend ce monde. Je pense que Denver, c'est un vrai vent fraîcheur cette ah, saison. C'est génial. Et, à et, oui. et justement, c'est ça qui va permettre Très de faire évoluer les choses. Donc euh, oui, là, après le après le Break, tous les jours on passe en mode « Bon, maintenant, on va à la chasse à la place, et puis ensuite, il euh, va falloir monter l'arborescence la, pour aller jusqu'au final, et là, ça, chaque match va vouloir cher, donc ça va, ça va faire monter l'intensité.
1: Ouais, » Moi, je trouve que j'attends ces, ces playoffs avec une certaine excitation, parce que comme tu le disais tout à l'heure à Maury, en début de saison, c'était qui pour détrôner les Warriors à part les Warriors et là, effectivement, bon, les Warriors, est-ce que c'est la lassitude Est-ce que ils jouent un peu moins bien que les années précédentes Et il y a plein de teams qui se sont renforcés et, et, et qu'on a hâte de voir l'épreuve des playoffs. Et je pense, tu parlais de Denver, moi, j'adore voir jouer Denver cette saison, en particulier parce que Nikola Jokic a un prototype de pivot quasiment inédit en NBA qui change la manière de jouer, qui est capable de mener les contre-attaques, de distribuer le jeu depuis le poste haut avec, avec un talent incomparable <rire> En, en NBA, bon, je fais un peu trop fanboy, mais, mais vraiment, j'ai hâte de voir Denver euh, à l'épreuve des playoffs. Peut-être enfin, peut peut euh, ouais. peut mmh. que ça ne marchera pas. Non, mais... mais même une équipe comme O'KC, dont je suis, je suis beaucoup moins fan, mais qui a quand même construit une identité défensive assez intéressante. S'il y a une finale de conférence entre euh, Oklahoma City et euh, les Warriors, euh, si Robertson revient avec son gros niveau de défenseur qu'on lui connaissait, ouais, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut dérégler le, la machine des Warriors. Enfin, ça peut j'aurais curieux de le voir. En fait,
2: j'ai du mal à croire euh, <rire> que qu'une équipe va réussir à détrôner les Warriors et c'est pour ça qu'à ta question est-ce que la NBA est chiante Bah oui un peu parce qu'on sait déjà qui va gagner quasiment. Enfin je veux dire en début de saison au on premier a peur match que que ce soit fois, qui
3: gagne, on a peur que ce soit
2: oui, qui gagne. Oui, moi franchement, j'ai rien contre les Warriors mais c'est juste que il a pas vraiment de suspense parce qu'ils en plus ils sont ils ont réussi à se renforcer déjà qu'ils ont une équipe incroyable. Ils ont réussi à se renforcer et même si Denver joue bien, même si OKC okay, est une très belle équipe et qu'à l'Est, il, il y a Kawhi Leonard à Toronto, il y a Boston. Au final, on... on <rire> un, se... un, un détail quasiment... près, c'est que je pense
3: qu'on pourrait tous parier que Golden State, même s'il devait être titré cette année, le seront moins facilement que, que la saison dernière.
2: Euh, la saison dernière, ils ont quand même une finale de conférence, cette match, quand oui, même. Ça euh, pas euh, été... Les gens ne retiennent euh, que les finales. Et quand mais, tu retiens les finales, il n'y okay. a, a
3: pas eu de finale. Là, c'est sûr qu'il
2: n'y a pas eu de finale. Mais j'ai l'impression que même si on est enthousiaste, on voit des belles équipes, on sait que toutes ces équipes échoueront à un moment contre mais, Golden State.
1: Et Milwaukee, qui s'est quand même renforcé avec l'arrivée, on en parlait tout à l'heure, de Nicolas Minarotic, qui va être intéressant. Ils, ils bon, c'est un peu caricaturel le, le jeu de Milwaukee. Ils ont beaucoup de, de tireurs. Ils doivent euh, déjà gagner la bataille de l'Est pour et, euh... et, bah, Oui, mais justement. Euh, si, Ça, c'est intéressant. Ouais. Et, donc, ils ont, ils ont toute une armée de shooters et euh, Giannis Antetokounmpo euh, qui lui prend jamais un tir à trois points, enfin, ou très rarement, et qui est un monstre absolument indéfendable dans la raquette. S'il continue de de, de monter en puissance comme ça. Moi aussi, je suis très curieux de voir euh, ce que Milwaukee peut donner en playoff.
0: Bon, Sandro, à la question, toi, t'as répondu clairement. Pour toi, c'est un, un oui franc et, et massif. La super ouais, production pas... hollywoodienne, <rire> tu connais déjà la fin, donc ça te gave, ça, j'ai compris.
3: Euh, Amaury, à la question posée, euh bah, je, je te répondrai Coupable euh, ou innocent C'était chiant jusqu'à maintenant, et on passe aux choses sérieuses. Gaëtan non, c'est pas chiant parce que
1: tu le disais aussi, il y a plein, il y a plein d'à côté et, et, et la NBA, on l'aime pour, pour tout ce que ça apporte en termes de, de rebondissement d'histoire, euh, au, au quotidien, pour les highlights avec lesquels on se réveille le matin et, et, et oui, le jeu s'est un peu enflammé en termes de, de, de scoring cette saison, mais je suis sûr qu'on va avoir une, une, des playoffs passionnants et, et non, moi je m'intéresse toujours autant à la NBA, je la trouve pas pas chiante, malgré tout ce qu'on a dit. Je voulais juste <rire> rajouter
2: un truc que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Pour les scores fleuves aussi, il y, y a une donnée on a pas, euh, dont on n'a pas parlé c'est la pace, c'est le rythme, le nombre de possessions par match, qui est en train d'exploser depuis euh, 3-4 ans. Et ça, c'est aussi important parce que plus de possessions plus de par points. match, plus de points, forcément. L'année dernière, euh, l'équipe qui avait le, la meilleure pace, comme on dit, c'était. Enfin, euh, la pace était à 101,8. Je crois que c'était. Bah, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'était 101,8. Et, euh, et aujourd'hui, si vous avez une pace de 101,8 en NBA, ça vous met 15e, 16e du classement. La pace maintenant, je crois que c'est Atlanta qui a la meilleure pace pour dire. Hein. C'est même pas une très bonne équipe, c'est même une des pires équipes de la NBA. La pace est à 105. Donc c'est énorme. Ça paraît pas beaucoup là, 101, 105, mais 4 possessions de plus en NBA pendant un match, c'est énorme. Donc ça peut aussi s'expliquer
0: comme ça. Eh ben que la pace soit avec vous <rire> messieurs il me reste à vous remercier merci beaucoup pour ce débat passionnant et passionné, Amoury bye bye, Gaëtan, salut, Sandro à, à la prochaine, ciao, ciao. ciao.